0: Herkese merhaba. Albertsonlu YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü söyleşi konumuz PSA odaklı kurumsal kaynak planlama yani ERP. Bugün ERP kapsamında konuşmak üzere Albertsonlu kurucu ortağı Alkan Balkaya bizlerle beraber. Alkan Bey sizi tekrar burada görmek çok güzel. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Çok teşekkürler.
0: Az önce de söylediğim gibi bugün ERP'den bahsedeceğiz. En genel biçimiyle ERP yazılım sistemleri. Bir işletmede süreç içerisinde oluşturulan tüm bilgi akışının bütünleşmesini sağlayan yazılım paketleridir. ERP'nin açılımı, siz de bahsedeceksinizdir, Enterprise Resource Planning yani kurumsal kaynak planlaması olarak da adlandırılmaktadır. ERP yazılımları son yıllarda önem kazanan ve dünya genelinde de yaygın olarak kullanılan en gerekli üst düzey kurumsal bilişim yazılım sistemleridir. Tabi Alkan Bey ben bunu genel olarak açıkladım ama Dilerseniz ERP'yi bir de sizden detaylı olarak dinleyerek söyleyişimize başlayalım. ERP nedir? Türkiye'de ve ülkemizde ERP kullanımı konusunda biraz bilgi verebilir misiniz?
1: E, tabii ki Şevval Hanım. Aslında siz gayet güzel açıkladınız ERP nedir kavramını. Ben tekrarlayayım. E, ERP'nin açılımı Enterprise Resource Planning. Yani işte kurumsal kaynak planlama Türkçesi. E, aslında planlama olarak geçiyor. Niçin planlama? Aslında biraz daha ERP'nin tarihine baktığımızda üretim planlamadan aslında daha çok ortaya çıkmış bir sistem ERP. Üretimin karmaşıklığından dolayı planlama ihtiyacıyla beraber işte üretim yapan bir şirketin düşünelim ki e, makineler var, çalışanlar var. Onun haricinde işte malzemeler var ama belki de yüzlerce belki de binlerce farklı malzemenin satın alınması gerekiyor, tedariği gerekiyor. O satın alma sürecinde işte sonuçta bir finansal bir kaynak harcanıyor. Öyle bir sistem olmalı ki o finansal kaynak olabildiğince az harcanıp olabildiğince hani ne diyelim tam kararında harcanıp malzemelerin ona göre satın alınması gerekiyor, tedarik gerekiyor. O tedarik noktasında da bir aksama yaşanmaması gerekiyor. Çünkü aksama olursa üretimde bir tane işte araç üretiminden varsayalım. Her şeyi satın aldık ama örnek verelim işte tekerlek can, tekerlek cihantını almadık arabayı dolayısıyla e, şeyden çıkartamayız e, üretim hattından çıkartamayız dolayısıyla e, çok e, senkronize e, bir şekilde satın alma süreçlerinin planlanması gerekiyor e, Tabii e, depo stok bu tarz gene aynı şekilde iyi yönetilmesi gerekiyor belki stokumuzda var ekstra bir satın almaya yapmamalıyız. Stok depolarımız diyelim ki çok fazla şişti onları eritmeye çalışmalıyız gibi. Bu tarz karmaşık planlama süreçlerini yazılımların da yani bilgisayarın da gücüyle yapabilmek adına aslında o ihtiyaçtan doğdu. Doğma ihtiyacı o. Dolayısıyla ERP'nin üretim planlamadan daha çok şekillendiğini söyleyebiliriz. Zaten planlamanın nedeni de o. Yani planlama denmesinin aslında nedeni o. Halbuki planlama şu an günümüzde artık ERP dediğimizde sadece planlama değil aslında tüm şirketi yönetmekten bahsediyoruz. ERP deyince aslında şu an ERP yazılımı dediğimizde tüm fiziksel kaynaklarımızın işte makine olabilir ne bileyim işte bilgisayar, telefon dahil buna fiziksel kaynaklarımızın ondan sonra finansal kaynaklarımızın insan kaynaklarımızın Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin hepsinin aslında bütünleşik olarak yönetilebildiği sistemler olarak adlandırıyoruz. Yani ERP'nin kavramı buraya evrildi diyelim. Dolayısıyla tüm şirketimizin yönettiğimiz, tabir caizse dijital ayak izlerinin, şirketimiz faaliyetlerinin, dijital ayak izlerinin aslında tutulduğu ve verilerin orada oluşturulduğu, ve işte analiz edildiği ve işte aynı zamanda şirketin e, ileri gitmesi için ya da şirketteki e, vizyonumuza ve misyonumuza uygun olacak şekilde faaliyetlerimizi üretebilmek için sürekli bizimle beraber olan bir sistem ve yazılım ve sistem bütünü olarak söyleyebiliriz. E, dediğim gibi üretim tarafından çıktı. Üretimdeki bunun adlandırılması yani e, çeşitli ERP bu arada onu söyledim çeşitli modüllerden oluşur. Ya da uygulamalardan, kısımlardan oluşur diyelim. Ee, üretim planlamasının aslında e, ismi e, MRP dediğimiz aslında Materials Resource Planning e, olmuş oluyor. Yani malzeme e, kaynak planlaması. Dediğim gibi özellikle işte satın alma, tedarik, depo ve işte e, üretimde e, üretim operasyonlarının e, devamıyla beraber Herhangi bir nihai üründe hangi şeyleri, hangi malzemeleri, hangi yan ürünleri, yan mamulleri kullanıyorsak, yani somunun civatasından tutun da normal şeye kadar, şimdi işte bileyim, ana şasiye kadar, ya da işte bir kimya şey ise, kimya şirketi ise, kimya üretiyor, kimya ürünleri üretiyorsa, genel bir şekilde nihai olarak ürettiği bir kozmetik ürünü de olsa, o kozmetik ürün içerisine katacağı işte ne bileyim yağdan tutun da işte çeşitle işte e, ne diyelim e, maddelere kadar tüm bu tüm bunların e, en verimli en maliyet e, etkin yönetebilmesi için e, yapılan e, daha doğrusu var olan sistem olmuş oluyor MRP yani ERP'nin aslında bir anlamda üretim planlama e, kısmı. Dolayısıyla e, ERP'nin bir üretim yönetimi de diyebiliriz. Buna üretim yönetim modülü vardır. Ona işte MRP de diyebiliriz. E, üretim yönetimi biraz daha geniş kapsamlı değerlendiren şirketler de oluyor ya da yazılımlarda. Dolayısıyla e, e, üretim tarafı var. Daha e, hizmet şirketlerine yönelik düşünecek olursak hangi modüllerden oluştuğu noktasında e, en başta tabii ki e, müşterilerden başlar. Dolayısıyla CRM Customer Relationship Management, yani müşteri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi e, sürecinden başlar. Diyelim ki bize müş- siparişler geliyor, e, siparişlerin alınması, sisteme e, aktarılması ya da işte siparişi de geçtim. Yeni olası müşterilerle olan iletişimler, etkileşimlerin de gene aynı şekilde sisteme ilk girişinin yapıldığı, buradan baş- başlayabiliriz. Hatta günümüzde bir kademe daha ileri götüreyim. Artık pazarlama otomasyonu var. Artık halihazırda müşteri de değil. Yani dokunduğumuz kişiler değil. Henüz dokunma potansiyelimiz oldu. Pazarlama yapacağımız potansiyel olarak pazarlama yapacağımız kitle de dahil olmak üzere. Pazarlama otomasyonundan da başlatabiliriz. Pazarlama otomasyonu yani pazarlama kısmını yönetebiliriz. ERP ile. Aynı şekilde onun bir kaleme sonrası işte CRM dediğimiz satış süreçleri yönetimi. CRM'e geldik. CRM'den sonra burada artık ERP kullanan bir üretim şirketi ise biraz daha farklı. Bir hizmet şirketi ise biraz daha farklı noktalara gidebilir. Ya da şirketlerin iş yapma şekillerine göre değişebilir. Diyelim ki satış siparişi geldi ya da satış sözleşmesi imzalandı. İşte sözleşmeli bir iş yapıyorsak sözleşme yönetimleri başka modülü olarak devreye girebilir Ondan sonra işte sözleşme yönetimi ile beraber bunları imzaland gayet güzel Ondan sonra üretim şirketi ise işte malzeme planlamasından başlıyor Tamam işte artık malzemelerimiz depomuza var mı yok mu MRP'ye geçiyor Eğer şey ise hizmet şirketi ise bu sefer de işte proje bazı bir şirket olduğunu varsayalım proje süreçleri başlıyor proje planları oluşturuluyor o projelerin Gelen, işte yapılan anlaşmaya, sözleşmeye göre planlaması, işte oraya gerekli insan kaynaklarımızın, projede çalışacak olan insanlar kimlerse, oraya alokasyonu diyelim, yani oraya bir şekilde atanması o projelere. Bununla beraber sözleşme aşamaları ve proje bir yandan devam ederken, bir yandan da işin muhasebe tarafları var. Muhasebede işte gelen sözleşme, Iş devri devam, iş devam ettiği sürece işte faturayı nasıl kesecek, ne zaman kesecek faturayı, faturanın ondan sonra işte tahsilatı yapıldı yapılmadık gibi konular gene muhasebe modülü olarak düşünebiliriz bunları. Muhasebenin bir üstünde finans olabilir, para kaynağımız olması için finans genel şekilde yönetimi yapılabilir. Devam edecek olursak e, bu sistemler ana operasyonlar oluyor. Bunların tabii ki yan operasyonları var, destek operasyonları. Mesela insan kaynakları yönetimi ayrı bir buraları destek olacak şekilde yine ERP sistemlerinde olan modüller oluyor, insan kaynakları yönetimleri. Ondan sonra işte üretim yapıyorsak işte depo ve stok yönetimleri. İşte hizmet şirketlerinde bazen işte baktığımızda işte müşteri portalları gibi müşterilerle olan ilişkilerini yine yönetebildiği dışa açık Sistemlerde yine aynı şekilde ERP'nin bir parçası olabiliyor. Proje yönetimleri tabii ki her iki taraf içinde hem üretim yapan hem hizmet yapan hizmet veren şirketler için proje yönetimi modülleri olabilir, görev yönetimi modülleri olabiliyor, döküman yönetimleri aynı şekilde e, bu şirketin komple faaliyetlerini e, döküman tarafındaki faaliyetlerini yönetebileceği modüller olabiliyor. Onun haricinde işte yine karmaşıklığına göre değişmekle beraber işte ne diyelim işte satış pazarlama zaten yukarıda bahsettik pazarlama satış işte üretim insan kaynakları işte bunun haricinde genel olarak aslında üç aşağı beş yukarı bu modüller. E, olabiliyor ERP'lerde. Yani çeşitli başka detaylı modüllerde olabilir. İşte iş akışları yönetildi, iş akış modülleri. Ondan sonra işte iş zekası dediğimiz bir e, daha çok analiz ve data analizleriyle beraber daha böyle ne diyelim e, raporlamaların ve işte e, şirketin yönetimine katkı sağlayabilecek aslında tabi caizse istihbaratların ya da işte e, neticelerin verildiği bölümler de olabiliyor. Yeni yine günümüzde teknolojinin daha da gelişmesiyle beraber işte machine learning ya da işte artificial intelligence dediğimiz işte yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla da yine sistemlerin daha detaylı analizin yapıldığı modüller de olabiliyor. Bu şekilde söyleyebiliriz ERP'nin modüllerini. Ve ERP belki başka bir bölüm olarak şunu şöyle de ayırabiliriz. Eskiden ERP sistemleri aslında monolitik dediğimiz tek e, blok halinde ve genelde e, on-premise dediğimiz şirketlerin kendi bünyelerine adapte edilirdi. Bu ne demek kendi bünyelerine adapte olması? Şu demek işte serverlar şirketlerin, fabrikaların kendi e, fiziksel lokasyonlarına kurulur. Ondan sonra ERP şirketleri giderler, e, ondan sonra oraya gerekli yüklemeleri yaparlar ondan sonra ve fiziksel olarak server odaları falan olur. Hala da var böyle şeyler. Buna on promise, yani e, yerinde ERP implementasyonu olarak belki çevirebiliriz Türkçe'ye. Bir böyle e, ERP sistemleri var. Bir de e, yine teknolojinin gelişmesiyle beraber, gerçi hani çok, çok da şey olmadı, e, çok da yeni sayılmaz, belki 10-15 yıllık bir geçmişi olabilir software as a service dediğimiz kiralama usulü dediğimiz bir modelle bulut tabanlı yani normal internet üzerinden ya da bulut üzerinden diyelim erişimini sağlayabildiği işte insanların erişimini sağlayabildiği ve şirketlerin yönetebildiği yazılım platformları da işte yani ERP'lerin bir de böyle bulut tabanlı ERP sistemleri var daha çok tabi ki bulut tabanlı şirketler şu an daha çok geçiyor ama eski sistemlerde hali hazırda var. Ee, dolayısıyla bu şekilde ERP e, şeyini e, ERP'nin genel tanımlarını ve detaylarını bu şekilde verebiliriz. Ülkemizde ve dünyadaki durumla ilgili de e, ülkemizde ERP e, konusu tabii e, özellikle işte üretimin artmasıyla beraber belki 70-80'li yıllarda üretimle beraber e, daha da e, Önem işte bilgisayar teknolojilerinin işte daha çok kullanımıyla beraber ee, dünyada da benzer şekilde Ancak şu an e, dünyada da e, daha hızlı olmakla beraber ülkemizde de öyle işte bunu tabanlı sistemler şu an ve başta neden diyecek olursanız Çünkü monolitik bir yapı yani hani kendi başına sadece kendi iç sistemlerimizde fiziksel olarak ee, bu ERP sistemlerini barındırmak hem çok külfetli hem çok ciddi şey. Ee, operasyonel zorlukları var. Güncellemeler falan çok zor. Ama bir e, bulut tabanlı üründe hemen güncellendiği anda direkt canlı da herkes ona e, o yeni özelliğe erişebiliyor. Ama bir düşünün ki e, on-premise yani sahada kendi fabrikamızla, kendi şirketimizde serverlarda e, Kayıtlı olan bir şeyi, bir yazılımı işte e, güncellemek vesaire o kadar çok daha zor. Artı tabii ki bunların e, tabii ki costları var. Ve yani güvenlik sıkıntıları var. Hani o serverlara bir şey olursa ne olacak? Şimdiki işte software as a service dediğimiz bulut tabanlılarda bunlar tabii ki yayılıyor başka serverlara. Ve buralarda çeşitli güvenlik e, e, endişelere doğabilir. Ama şu anki sistemler gayet bunları e, önüne geçecek, için önüne geçecek şekilde ciddi olarak gelişti. Dolayısıyla buralarda çok bir e, sıkıntı açıkçası görmüyoruz. E, bir başka konu da aslında hani dünyada ve ülkemizde var olan ve işte yeni trend dediğimiz işte daha e, bulut tabanlı olmasının bir avantajı da şu: e, sadece kendi şirketimizin içerisindeki operasyonları ve süreçleri yönetmeyi artık bir kenara koyup daha da fazla aslında müşterilerimizle ve tedarikçilerimizin de sisteme adapte olabildiği sistemle etkileşim içerisinde olduğu ve bizlerin de aynı şekilde onlarla etkileşim içerisinde olduğumuz daha açık sistemler haline gelmeyi kolaylaştırıyor. Bulut tabanlı sistemler. Bu ne demek? Şöyle söyleyeyim. İşte bir pazarlama otomasyonunu bile ee, pazarlamayı bile yani ERP sistemin üzerinden yapıyor olmanız ya da bir e, müşteri portal hizmet şirketi olduğumuzu varsayalım. Hizmet şirketini bir müşteri portalında direkt e, bunu tabanlı olarak müşterimizin çok rahat yani implementasyon süreci o kadar rahat ki bir kullanıcı adı şifreyle direkt gelip e, sisteme e, girebiliyor. Yani böyle bir eskiden olsa işte bilgisayar ya da sistemine şeyi kurması gerekir. Hani on premizlerde e, o sistemi kurması gerekir. Dolayısıyla bu tarz avantajları ciddi olarak ön plana çıkıyor ve tabii ki de diğer bir avantajı da başka programlarla, başka uygulamalarla da işte API'ler aracılığıyla aslında etkileşim ve iletişim kurulu bir yapıya sahip olabiliyor. Dolayısıyla dünya ve Türkiye'deki genel trendleri de bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Teşekkürler Hakan Bey. Hakan Bey bildiğiniz üzere e, örnek verecek olursak ERP tedarik zincirinde çalışan şirketler tarafından üretim ve dağıtımın tüm hareketli parçalarının izlenmesine yardımcı olmak için yaygın olarak kullanılıyor. Tabi burada sadece tedarik zinciri yok. Yani ERP kullanıyor, kullanılıyor kullanılmasına da ERP yani kurumsal kaynak planlama neden gerekli ve firmalar neden ERP kullanmalıdır asıl öğrenmemiz gereken konu bu diye düşünüyorum. Dilerseniz bunlar üzerinde konuşalım Hakan Bey. Şöyle sorayım. Primalar neden ERP kullanmalıdır ve ERP neden gereklidir?
1: Evet. Ee, çok haklısınız. Tabii ki bu yani niçin ERP gerekiyor? Sorusu en kritik soru belki de. Ee, aslında şun, şundan kaynaklanıyor bu. ERP'nin gerçekten temel e, faydaları şu şekilde, şu şekilde söyleyebiliriz. Aslında e, ERP'nin olmadığı bir şey yapalım. ERP'nin olmadığı bir senaryo düşürelim. Bir şekilde şirketlerin datalarının data toplamak. Yani bir takım datalar var. O dataları toplamak aslında yazılım sistemleri vesaire kullanmıyorsanız. işte raporlarla, kağıt raporlarla ya da Excel raporlarıyla ya da maillerde olduğunu varsayalım. Ee, tamam bir takım datalar var ama onlar düzensiz ve tek başına e, tekrardan toparlanması gerekiyor. Dolayısıyla data, dataların aslında veri toplama e, firmalar için çok çok önemli bir nokta. Dolayısıyla belki şeyi özetlemek lazım. Hani biraz da dijitalleşmenin faydalarından biraz bahsediyor olacağım şu anda. Öyle söyleyeyim. Ee, birinci konu verilerimiz veri toplama. Veri toplamak ERP'lerle direkt sistem tek database üzerinden ya da birbiriyle etkileşim içerisinde olan veri tabanının üzerine kaydolacağı için sizin aslında e, günlük hayatta yaptığınız işte sizin satış personelinizin konuştuğu işte konuşmalar ya da işte yazıştığı e-mail'ler ya da işte notlar ondan sonra e, o müşteri hakkında bugüne kadarki tarihiniz ne oldu ne bitti nasıl konuştunuz ne o, e, gibi süreçler Üretiminizdeki yaşanan problemler ya da işte e, iyi geliştirmeler, ondan sonra ne bileyim işte e, tedarik tarafında, tedarik zinciri tarafındaki gene yapmış olduğun tüm aktivitelerin tarihinin ve şeyinin e, olduğunu varsayalım, Görebiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz ve ekstra bir çaba sarf etmiyorsunuz. İşte eğer ERP sistemi kullanırsak e, bunlar direkt mümkün. Diğer türlü kullanmadığımız zaman o aslında oradaki tarih, orada yaptığımız şeyin bir ayak izi yok, bir şey yok. Bir analiz edebileceğimiz şey var ama veri toplamak için ayrı orada maliyet gerekiyor. Ayrı biri gelecek, o verileri toplayacak bir. İkincisi veriyi düzenleyecek. Veriler, çünkü sistemsel bazı düşünmediğimizde veriler bir yerlerde dağınık bir şekilde var. Ama onları düzenlemek gene ayrı bir iş. Ve kesinlikle bir insanın altından kalkacağı bir iş değil. Ekip. Ve e, sürekli bir şekilde bunu yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla baya bir sıkıntı. Zor. Üçüncüsü de aslında analizini yapıyor olacak. Çünkü temel amacımız sonuçta veriler olacak. Veriyi toplayacağız. Veriyi düzenleyeceğiz. Sonra analiz edeceğiz. Bir rapor haline gelecek. Bir grafik bir şey. En sonunda ne olacak? En sonunda karar. Aslında biz karar almaya çalışıyoruz şirketler olarak. Biz bilmek istiyoruz. Bilgi sahibi olmak istiyoruz. Ne hakkında? İşte detaylar hakkında. Acaba ne oldu? Niye acaba diyelim ki satışlarımız geriliyor? Ya da niye artıyor? Niye işte bizim üretimde problemlerimiz çıkıyor? Bir makine çok fazla şey yapıyor. Problem çıkartıyor. Ama işte niye acaba? Kaç kere problem çıkartmış? Vesaire. Tüm bunların eğer biz e, ayak izlerini e, bir şekilde e, ne diyelim tarihini e, etkileşimlerini dijital ortamda hala da bulursak bulup buna göre aslında analizini yapıp buna göre karar verebiliyor olacağız. ERP'mizin olmadığı bir zaman veri toplamak bir problem, işte veri düzenlemek ayrı bir problem, analiz yapmak ayrı bir problem ve sürekli olmayacak bundan akar veri kaybı yaşanacak ve veri güvenilirliği sorun olacak. Veriler acaba ne kadar güvenli? Toplayan kişinin ne kadar iyi topladığıyla alakalı. Bir, ikincisi üreten kişinin ne kadar ürettiğiyle de alakalı veri. Bunlardan tamıyla kendimizi şey yapabilmek adına, ne diyelim? soyutlayabilmek adına, bu tarz problemleri yaşamamak adına ERP sistemleri üzerinden işlerimizi yürütmek işte o ayak izlerinin orada otomatikman olmasını sağladı. ve Günün sonunda da dolayısıyla bize esas amacımız olan bizim bilgi ihtiyacımızın yani şirket yönetiminin ya da departman yöneticilerinin bilgiye ve yüzde yüz doğru bilgiye neredeyse erişmesi ve buna göre doğru kararlar verebilmesi, üretebilmesi. Dolayısıyla bu faydalarından biri. Hızlı karar verebilme ve gerçek doğru verilerin direkt maliyet etki bir şekilde e, analize imkan sunacak şekilde oluş, önümüzde olması. Diğer bir konu tabii ki maliyet tasarrufu. Nasıl maliyet tasarrufu? Yine aslında e, operasyonlarımızda birçok kayıplar söz konusu. Bu kayıpları tespit edebilmenin yolu da yine ee, sistemsel olarak aslında yani bir veri var, bir şey var o verinin başka biri tarafından %100 diğer tarafta da e, o verinin gittiğinden emin olmak gibi problemlerimiz var. ERP kullanmadığımız zaman örnek verelim satış e, CRM sistemi kullanıyoruz. Satışta bir arkadaşımız e, satış personeli çalışıyor bir yıl iki yıl boyunca çalıştı. Güzel. İşte tüm görüşmelerini Excel'e kaydetti. Ondan sonra. Şimdi ve ayrıldı. iki sene sonra ayrıldı şirketten. Şimdi onun işini başkasına delege etmek, başkasının onun Excel formatını vesairesini anlaması vesairesi inanılmaz problem. Artı notlarını nasıl tuttu, nasıl yaptı yani standart bir şey ortaya koymak çok zor. Bununla beraber bu dolayısıyla aslında gör yani görünmeyen ya da görünen bir maliyet olmuş oluyor aslında. Bunların için harcanacak zaman, bunların için harcanan emek ERP kullandığımız zaman aslında ortadan biraz baya bir oranda kalkıyor. Dolayısıyla maliyet avantajı sadece kesin. Tabii ki yine birbiriyle elintili maliyet ve üçüncüsü de belki işte verimlilik. Yani verimli olacak. Yani maliyet verimliliği belki ikisini de bir arada tutabiliriz yani verimli yani bir e, operasyon, verimli bir e, şirket yönetimini ancak e, bu şekilde sağlayabilir şirketler. Neden ERP kullanmalılar noktasında şirketlerinin hemen hemen tüm faaliyetlerinin aslında hafızasını tutabilmek için. Hafızası varsa ve süper analiz edebilecek şekilde detayın detayını istediği zaman, detayın detayına girebileceği bir eee dat- sata seti oluşturabilmek için ve bu otomatik yani kullanırsanız süreçlerinizde, sistem üzerinden yaparsanız o ay izleri zaten kaydediliyor, otomatikten kaydediliyor. Şu an analiz etmiyorsunuz ama belki bir yıl sonra analiz edeceksiniz, iki yıl sonra analiz edeceksiniz ve beş yıl sonra gidip her bir yılın detaylarını analiz etme imkanınız var. Veri orada, veri toplanmış, veri toplanmış, veri düzenli e, analiz etme size kalmış. Orada da işte, işte Business Intelligence dediğimiz, BI sistemleri dediğimiz yani istekası, zekası, Türkçesi sistemlerde otomatik verileri analiz edebilir ve size sadece aslında karar verme noktasında sizi donatır, size istihbarat sağlar. Evet böyle olmuştu da şundan olmuştu ya da size bir grafik verdi. Ya yani şu makinede problem var. İşte gene olacak gibi duruyor. O zaman gidin Mesela bir makine olduğunu varsayalım. 6 ayda bir arıza veriyor. Dolayısıyla arıza veriyor ve diyelim ki sizin üretiminiz kritik. Onu bekliyorsunuz. O arıza onu bekliyorsunuz. Onun yerine 6 ayda bir periyodu böyleyse 5 ayda 6 ay olmadan 5 ayda üretimin az olduğu bir noktada bakım yaptırsanız buna önleyici bakım diyorum. Bakım yaptırsanız sistem size bu noktada uyarı verse Dolayısıyla üretiminizin yoğun olduğu zaman o makine aksamasa alın size işte maliyet tasarrufu. Ve bunun gibi mesela düşünün onlarca, yüzlerce başka detayları düşünün. Bunları insanın belirli insanların ekibin kendi başına yapması bilgisayarın yaptığından kadar etkin olması mümkün değil. Oysa bu bu konu önemli. Onlarca insanın ERP neden kullanmalı? Yine e, biraz daha şey yapacak olsak, genel söyleyecek olursak, şirketimizi iyi yönetmek istiyorsak, şirketimizi verimli, maliyetlerimizi daha etkili bir şekilde düşürmek istiyorsak, öyleyse karımızı arttırmak istiyorsak, daha mutlu, daha ne diyelim, herkesin daha kafasının net olduğu bir şirket oluşturmak istiyorsak ERP kullanmak durumundayız. Bunun haricindeki önlemler. Bunun haricindeki şeyler, yaklaşımlar tamamen günü kurtarmaya yönelik olur. Uzun vadede şirketin faydası ancak ERP sistemlerini kullanmakla, dolayısıyla aslında tüm süreçlerin dijitalleşmesiyle mümkün hale gelecektir diyebiliriz.
0: Teşekkürler Hakan Bey. Profesyonel hizmet kuruluşları, fiziksel olmayan hizmetleri satmanın getirdiği, ölçmesi zor ve sürekli değişen güçlüklerle karşı karşıya kalıyor sürekli. Bu hizmetleri, şi- bu hizmet şirketleri, yani hizmet şirketleri derken danışmanlık, mali müşavirlik ve ajansları, yazılım şirketleri gibi şirketlerden bahsediyorum. ERP yazılımı seçerken oldukça dikkatli olmaları gerekiyor. Zaten siz de bahsettiniz ne gibi faydaları var? Ayrıca bunu seçerken de bayağı dikkatli olmaları gerekiyor. Peki, hizmet şirketleri ne gibi sistemler kullanıyor? ERP gibi bütünleşik sistemler kullanılıyor mu Al- Alkan Bey?
1: Ee, tabii ki burada konuyu tabii biraz daha e, hizmet şirketlerine doğru biraz daha getirmiş oldunuz. Şevvalım, teşekkürler. Ee, şimdi e, ERP sistemleri daha çok üretim yapan şirketlerde olması gerektiği gibi bir kanı var. Halbuki öyle bir durum söz konusu kesinlikle değil. Tabi hizmet şirketlerinin kullandığı şirket yönetim yazılımları diyelim. Hani ERP olarak ülkemizde ERP olarak adlandırılıyor adlandırılmıyor arası bir şey. Aslında dünyada hizmet şirketlerinin bütünleşik şirket yönetimlerini yaptığı yazılımlara profesyonel... Psa diyelim, İngilizcesini söyleyelim, Professional Service Automation Software. Yani e, profesyonel hizmet e, şirketleri'nin e, e, bir anlamda otomasyonunu sağlayan aslında şirket yönetimini sağlayan diyelim. Yani Türkçe çevirmek zor. Onun için biz aslında yani hizmet ERP'si diyoruz, e, PSA. E, şirket yönetim yazılımı da diyebiliriz. Şir, bütünleşik şirket yönetim yazılımı aslında. E, hizmet şirketlerinin de en az üretim şirketleri kadar e, şirket yönetim yazılımlarına, kurumsal kaynak planlamaya ya da kurumsal kaynakların yönetiminin sağlandığı yazılım ve sistemlere ihtiyaçları var. Nedencek olursanız az önce bahsettiğim neden ERP kullanmalıyızın aslında yanıtı hizmet şirketleri için de geçerli. Dijital ayak Bizim ekstra bir efor sarf etmeden hafızamızda, dijital hafızamızda yer almalı. E, o sayede orada çok ciddi yapılacak işleri bize söylemiş oluyor bu sayede. E, o, o sayede bizler işte ne diyelim verimsiz olan operasyonlarımızı verimli hale getirebiliyoruz. Ya da işte veri kaybını önlüyoruz. Verilerin doğruluğu, yanlışlığı gibi şeyler ortadan kalkıyor büyük oranda. E, dolayısıyla bu şekilde düşünmeliyiz. Şimdi Ülkemizde baktığımızda, ülkemizde aslında şirketler belli yazılımlar kullanıyorlar. Ama buna ERP demek çok doğru değil. Şirketlerde genelde olmazsa olmaz diyebileceğimiz neredeyse yazılımlar aslında muhasebe yazılımlarıyla başlar. Muhasebe ile başlar. Muhasebe yazılımlarını hemen hemen her şirket kullanıyor. Kendileri kullanmasa da şairleri kullanıyor. Dolayısıyla o, o, o süreçleri yazılımla geç, geçiriyorlar. Ama muhasebe haricinde, aslında muhasebeyle beraber bazı işte modüller de almış olabilirler. Ama kesinlikle diğer taraflar, diğer e, bir satış süreci olsun, bir ne bileyim proje yönetimi olsun, bir e, işte pazarlama otomasyonu ya da insan kaynakları, sistemleri. E, maalesef hem ülkemiz hem dünyada çok fazla tek sistem üzerinden yürütülmüyor. Nasıl yürütülüyor derseniz, de yürütülüyor. Specialist'ler yönetli. Ee, şirketler şunu da düşünüyor tabii ki. ERP kullanımı şimdi ERP çok böyle büyük bir şey. Yani Türkiye'de ERP dediğiniz zaman evet büyük böyle hani çok e, yüksek maliyetlerde e, olması, olması muhtemel yapılar olarak görünüyor. İşte ERP projelerini implemente etmeye kalksak işte 6 ay, 1 yıl gibi süreçler var. Çok ciddi maliyetler var. Dolayısıyla bir giriş bariyeri var tabii ki ERP dediğimizde. Ama mesela bunun, bunun haricinde bir şirket yönetim yazılımı, bir PSA işte neyse Türkiye'de dediğim gibi böyle bir kavram yok. O dünyada böyle. Yani bu şekilde bir yönetim yazılımının varlığından belki de haberdar de değiller. Ya da haberdarlar ama çok inanmıyorlar. E, Tüm bunlar aslında geçerli nedenler. Yani şu anki mevcut Türkiye'de. E, bu şekilde. E, Dolayısıyla ne bileyim bir 30 kişilik, 40 kişilik, 100 kişilik şirketler dahi e, farklı farklı yapılar kullanıyorlar. Ya mesela bir muhasebe programı var. Okay. E, onun haricinde belki tek başına bir CRM'de kullanabilirler müşteri ilişkileri yönetimi. Ya da işte bazen bakıyorlar işte proje yönetimi başka bir e, modül, başka bir marka, başka bir e, ürün kullanıyorlar. Genelde e, muhasebe harcını program kullanan, sistem kullanan firmalarda farklı farklı programları tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu tabii şöyle işte yine hizmet şirketleri dediğimiz aslında Professional Service Automation şirketleri dediğimiz şirketler işte dediğiniz gibi işte danışmanlık şirketleri ondan sonra malum şarj şirketleri işte avukatlık büroları olabilir işte web ajansları ya da yazılım şirketleri Bunlara, Bunlar genel olarak e, hizmet şirketi olarak adlandırabiliriz. Ya da servis şirketi olarak. E, bunların e, şöyle bir e, noktası var. Farklı farklı e, ürünler kullanmak kullanmakta bir problem yok. Ama günün sonunda o bilgilerin yine kurumsal hafıza da tek bir yerde toplanması önemli olan nokta. Çünkü e, dediğim gibi dijital hafıza kurumsal hafıza bir şey bir yerde toplamak durumundayız. Başka başka şi, e, şeyler kullanabiliriz, başka programlar ama günün sonunda onlar da gene ana bir yapıda, ana bir e, veri tabanı ile etkileşim içerisinde ol, olduğu zaman e, dijitalleşme ve işte o kurumsal hafıza tam olarak yerini bulur. Diğer türlü eğer biz e, Exceller kullanıyorsak, Spreadsheetsler kullanıyorsak, ne bileyim. Bu tarz şeyler kullanıyorsak burada tam olarak o etkileşim sağlayamamışız demektir. İşte bunların yerini sistemlerin alması önemli olan nokta. Dolayısıyla bizim şu anki ülkemizdeki durum bu. Burada bir dünyadaki durum da yani çok farklı değil. Dünyada da böyle bütün eşik sistemler çok fazla kullanılıyor diyemem. Ama giden, yani gideceğimiz nokta hem Türkiye'de hem dünyada da bu şekilde olacak. Dünyada, Amerika'da tabii bunlar daha çok kullanılıyor. Zaten bizler de Alberson olarak ve ProSoft'lu markamızla daha çok oralarda müşterilerimiz var. Ama hedefimiz tabii ki ülkeye de, bizim ülkemize de bunları sunmak. Bunun için de çalışıyoruz. Az sonra herhalde onlardan da bahsediyor oluruz. Tabii ki
0: Hakan Bey. Yani kısacası ERP sistemleri çok kullanılmıyor. Hala Excel'lerde. Doğru anladım değil mi?
1: Hizmet şirketleri özelinde hizmet Aha. şirketleri özelinde öyle. Üretim şirketlerinde de aslında ERP var ama orada da onlara şunu bu gerekir. E, ERP projelerinin yani çok başarı, başarılı olmayan birçok ERP projesi yürütülüyor. 3 durumda ülkemizde ve hani şeyde yürütüldü ve yürütülmeye devam ediliyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Belki hani bunlarda da biraz kısaca şöyle bahsedebilirim. ERP'yi yani şöyle düşünmemek gerekiyor şirketlerin. Yani ben ERP'yi aldım. Ondan sonra ve ne diyelim işte bu noktada Artık benim sorularımı çözmesi lazım. Bu doğru bir yaklaşım değil. Esas burada olması gereken belki ilerleyen sorularda daha da net şey yaparız ama belki şimdi burada lafı gelmişken şey yapmış olayı anlatmış olayı. Şimdi e, ERP implementasyonunda ERP sürecinde e, aslında şirketin kendini tanıması gerekiyor. Yani bir yazılım Başlı başına bu sorunu çözecek. Ben ERP'yi implemente edeceğim ve tamam benim tüm sorunlarımı çözecek. Demek gerekiyor. Mental olarak burada zihniyet değişikliği yapmak gerekiyor. Onu biraz bir sonraki sorularda daha detaylı anlatayım dilerseniz.
0: Tabii ki Hakan Bey ben de değinecektim zaten. Bu ERP kapsamında Albert son olarak birçok hizmetiniz olduğunu biliyoruz Hakan Bey. Bu yüzden sizin deneyimleriniz hakkında bilgi öğrenmek isteriz. Günümüze kadar hizmet şirketleri genellikle hangi ihtiyaçları doğrultusunda Albert Solino'ya başvurdu? Ve Albert Solino, ERP kapsamında firmaların ne gibi çözümler sundu ve hangi kazanımları elde etmesini sağladı? Dilerseniz biraz da bunun hakkında konuşalım.
1: Tabii ki. Ee, hizmet şirketlerinde aslında şöyle, e, genelde... Bizler gösterince aslında ya işte benim de buna ihtiyacım var dediğimiz aslında şeyler oldu. Ee, örneklerimiz çok. Ne, ne, ne gibi mesela? işte bir e, CRM ürünümüzü mesela gösteriyoruz. Bakın işte müşterilerimizi böyle yönetebilirsiniz. Görüşmelerinizi şöyle kayıt altına alabilirsiniz. İşte müşterilere daha sonradan gene işte çeşitli mail otomasyonlarıyla şöyle otomatik mailler atabilirsiniz gibi. Bu sistemleri gösterdiğimizde ya benim buna kesin ihtiyacım var ee, yaklaşımında olan şirketler. Çok oldu. Ee, aslında şu an biraz biz gidiyoruz bizim e, şirket şirketlerimize diyelim. Ondan sonra ve gittikçe işte mesela e, bir planlama, hiçbir işte stratejik planlamada da dahil olmak üzere stratejik planlamadan tutun da işte görev yönetimine, e, işte bir proje yönetimine, müşteri portalına kadarki süreçlerde, e, tüm bunlarda. E, Müşterilerimizle görüştüğümüzde kesinlikle kendilerine e, bunun direkt ihtiyaçları olduğunu ve yani, eklemek istediklerini söylüyorlar. Burada tabii bizi şaşırtan nokta şu oluyor. Yani e, gerçekten bir danışmanlığa ihtiyaç olduğu kesin bu firmalarımızın. Biz de zaten Alberson olarak danışman firma olduğumuz için aslında biz kendi ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak tabii ki hareket ettik. Bu e, ERP e, çözümümüzle ilgili. E, ama tabii ki bizim gibi olan diğer şirketlerin de benzer problemler olduğu için, biz onların dilinden anlayabildiğimiz için girip e, mesela yani sözleşme yönetimizi nasıl yapıyorsunuz diye soru soruyoruz örnek. Sözleşme yönetimini ya işte e, işte Excellerde gene hani ya da işte birileri takip ediyor muhasebede. İşte ama bakın şöyle yapabilirsiniz bakın biz ürünümüzü şu şekilde yaptık falan dediklerinde. E, direkt böyle e, gerçekten çok ilgi duyuyorlar. E, dolayısıyla biz kendi ihtiyaçlarımızdan ve kendi e, ihtiyaçlarımızın aynı zamanda bizim gibi olan başka şirketlerin ihtiyacı olduğunu bilerek hareket ettiğimiz için e, onlarla çok rahat bir şekilde problemlerini beraber konuşup e, çözüm bulma noktasında çok ciddi adımlar attık. Dolayısıyla müşteri, mesela satış süreçlerimi Yönet, daha etkili nasıl yönetirim? Evet orada bizim e, ERP sistemimiz ve güzelliği şu bizim ERP sistemimizin hepsini aynı anda implement etmesine gerek yok. Satış süreçleri de problem. Satış süreçlerinden başlayın. Satış süreçlerinde ya ben satışımı daha çok arttırmak istiyorum dediği zaman tamam o zaman pazarlama otomasyonu dahil edelim. Orada pazarlamanı da bizim dijital sisteme dijital ayak izi sistemimize adapte edin. Okey satışlar geliyor güzel satışlar oluştu şimdi artık bunu işte hadi sözleşme yönetimi yapalım sözleşmeye de Tam sözleşmeye geçebiliyoruz kademe kademe bunu yapma imkanı oluyor dolayısıyla sözleşme yönetimlerinde sözleşme yönetimden kastımız şu diyelim ki işte web ajansı var ya da bir yazılım implementasyonu yapan bir yazılım e, hizmet şirketi var diyelim danışmanlık e, ya da mali müşavirlik ya da avukatlık yani hepsi aynı aslında hemen hemen süreç işliyor. 12 aylık bir e, sözleşmesi var. Güzel. Ee, eğer tek sözleşmesi varsa, muhasebede hiçbir problem olmadan o faturalarını aylık olarak keser muhasebesi ve normal fatura ödeme süreç vesaire işledir. Ama olay onlarca, yüzlerce belki de binlerce sözleşmeye geldiğinde işte olay orada karmaşıklaşıyor. Sözleşmelerden ne, hangi faturayı keseceğiz bu ay? İşte belki sözleşme şartlarında değişiklik oldu. Belki o proje donduruldu ya da yeni bir proje geldi. Ya da proje şartlarında, sözleşme şartlarında rakamlarda belki revizyon istendi gibi gibi bir sürü böyle karmaşık süreç olmuş oluyor. Dolayısıyla bu süreçleri nasıl yönetirsiniz? İşte aslında gene bizim sözleşme yönetim modülümüzle biz bu problemimizi bir anlamda çözdük ve bunu da gene bizim... Ee, bizim gibi olan başka firmalarımıza da aynen bunu bu şekilde yazılımımızda sunduk. Ee, neyi sağlıyor bu? İşte sözleşme, bu kadar sözleşme olduğu zaman faturalandırmalarda bile kaçaklar söz konusu oluyor. Fatura et, etmeyi unutabiliyorsunuz. Geç fatura ediyorsunuz. Fazla fatura ediyorsunuz, az fatura ediyorsunuz gibi gibi süreçler. Dolayısıyla sözleşme yönetiminde de gene firmalar bize gelip sözleşme yönetim modelimizi kullanmak istiyorlar. Ee, bunun haricinde Belki de en önemli noktalardan biri e, kaynak planlama. E, buna işte proje kaynak planlaması olarak söyleyelim. Yani e, iş gücü planlama olarak da söyleyebiliriz. Danışmanlar var şirkette. ve ajansında işte uzmanlar var. Ondan sonra ne bileyim danışmanlık şirketlerinde danışmanlar var. Yani işte yazılım şirketlerinde işte ERP danışmanları var, yazılımcılar var vesaire. Bunların hangi projede ne kadar zaman ayırdıkları Çok ciddi bir problem. Ve o projelerin ne kadara mal olduğu, o projelerin gerçekten karlı olup olmadığı ve hatta işte iş yükü dağılımına kadar, kimin üzerine ne kadar iş yükü var, tüm bunları gene bizim proje Project Resource and Allocation Management diyelim, Türkçesi proje işte neyse kaynak planlaması olarak geçsin. O o noktada da maliyet yani proje bazlı maliyet. Ondan sonra şirketin genel olarak önünde ne kadar aslında keseceği şey var, gelir var. Hani henüz gelir gerçekleşmemiş. Geliri göstermek nispeten kolay muhasebede gösterirsiniz. Ama gelecekte sözleşmelerden dolayı hemen hemen gerçekleşmesi muhtemel gelirler, muhtemelen %100 sözleşmeler devam ettiği takdirde bunları da görebiliyor şirketler. Sözleşme yönetiminin de bir şeyi Dolayısıyla önümüzde neler olacak? İşte e, bizim danışman kadromuz bundan 6 ay sonra ne kadar iş yükü var? Hala var mı yoksa yok mu? O zaman oraya işte yeni projeler eklemeliyiz gibi. Tüm bu aksiyonları olabilecekleri sistem vermiş oluyoruz kendilerine. E, onun haricinde işte proje yapan firmalar işte web ajansları olabilir, bu gene işte danışmanlar olabilir, hukuk büroları olabilir, malumşerler. Dokümanlarını gene sistem üzerinden paylaşabilecekleri ve müşterilerine de bir kullanıcı adı şifre verip müşterilerin kendi tek sistem üzerinden tüm detayları gördüğü çeşitli etkileşimlerde bulundukları işte chat olabilir, bu mesajlaşma olabilir, ondan sonra birbirlerine görev atama olabilir. Bunları yine e, yapabildikleri müşteri portalı. Müşteri portalını yine e, hayata geçir, geçirdik. Müşteri portalını şöyle düşünebilir izleyenlerimiz. Bir e, telekom şirketine diyelim ki e, üyesiniz bireysel olarak ee, bazıları biliyorsunuz işte online işlem merkezi diye bir kullanıcı adı şifreyle sizin aslında faturalarınızı ödeyebileceğiniz ya da kullanım detaylarını gördüğünüz bireysel olarak e, platformlar verirler. İşte dediğim gibi hani çeşitli tele, telekomünikasyon şeylerinde bu var ya da işte e, diğer e, bazı e, ne diyelim işte doğalgaz iski vesaire oralarda da var mı bilmiyorum ama bir şekilde mesela belediyelerin böyle bir sistemi var. Belediyede işte vergi ödemeleri vesaire gibi şeyler yapılıyorsa yine bir kullanıcı adı şifreyle daha önce yapılan vergi ödemeleri ne olmuş ne bitmiş vesaire. Bu yine buradan sistem üzerinden görebiliyorlar. Bu bir portal. Şimdi bizim izleyenlerimiz şöyle düşünsün. Danışmanlık şirketleri, avukatlık şirketleri, ondan sonra işte mali müşahit şirketleri vesaire. Şöyle düşünsünler. Kendi yaptıkları iş müşterilerine böyle bir portal sunduklarını düşünsünler. Müşterileri isterlerse gelip kullanıcı adı şifreyle on, sizin onların adınıza yaptığınız tüm detayları görebildiği bir platform oluşur. Bu müşteri memnuniyetini arttırıcı bir şey. Bu e, çeşitli şekilde işte daha verimli işlerin yürütülmesini sağlayan bir şey. Bir e, fırsat. Dolayısıyla müşteri portalı bu şekilde. E, bunun haricinde tabii ki e, performans yönetimi, insan kaynakları tarafında işte çeşitli, e, mesela bizim doğum günlerimizinin bile bir anlamda değil mi şirkette yönetildiği, ondan sonra sistemin otomatik uyarı verildi, sistem olmuş aslında bizim şu anki ürünümüz. Dolayısıyla her şey, tek yani birçok şeyi tek platformda yapabilecekleri ve e, bir platform olmuş oluyor. Dolayısıyla müşteriler bu ihtiyaçların ile beraber hepsine ihtiyacı olmasına gerek yok bir kısmı ihtiyacı varsa bir kısım modüllün kullanabilirler yani o noktada böyle zaten bizim yani fiyatlandırma modelimiz kullanım miktarıyla alakalı dolayısıyla hani korkmalarına da gerek olmamış oluyor müşterilerimizin bu şekilde bir ihtiyaçlarına yönelik bu şekilde ihtiyaçlarını bu şekilde çözüyoruz.
0: Teşekkürler Hakan Bey. Gayet kullanışlı olduğu ortaya çıkıyor. Yani seyircilerimiz daha da iyi anlayacağını düşünüyorum. Müşteriler e, bu yazılımı aldığında hangi süreçleri başarıyla yönetmiş olacaklar bunu bilmek istiyorlar. Bu yüzden Arbersoyna olarak profesyonel hizmet sektöründeki firmaların ERP yazılımını kullanarak hangi değerleri başarıyla ölçmesini sağlamaktasınız. Bunu öğrenmek isteriz Hakan Bey.
1: Memnuniyetle. Ben hemen şöyle en baştan gideyim. Mesela pazarlama noktasında, pazarlama otomasyonundan başlayayım. Şu an ellerinde ne kadar aslında potansiyel müşteri var? Bunu kendilerini sormadan istiyorum. Rica ediyorum kendilerinden. Şu an 5 bin kişi mi, 10 bin kişi mi, 1000 kişi mi, 100 kişi mi potansiyel olarak sizin ürün ya da hizmetlerinize isteyecek isteyen, var olan ve isteme ihtimali olan. Yani mevcut müşterileriniz artık potansiyel müşterilerinizin ne kadar var? Bunu biliyor musunuz? Zaten bunu bilebiliyor olacaksınız. Bu bir. İkinci konu. Bunu biliyor ol- olduğumuzu varsayalım. Diyelim ki 5000 bin kişi, 10 bin kişilik bir şeyimiz var. Potansiyel müşteri birey olarak. Güzel. Peki bunlarla bunlara ne, ne gibi faaliyetler yaptınız? Bunlarla ne kadar iletişime geçtiniz? Bunlarla e, en son ürün hizmetinizi ne zaman tanıttınız? Ve onların tepkisi ne oldu? Bunu bilebiliyor muyum? Dolayısıyla bunu bilebiliyor olacaklar. Pazarlamadan devam ediyor. Dolayısıyla daha fazla gelirlerini arttırabilecekleri, ondan sonra satışlarını arttırabilecekleri bir şey. Bunun haricinde şöyle, satış süreçlerinde ne geldik? Diyelim ki böyle pazarlamalarını yaptılar, güzel, satış süreçlerine geldik satışa istekli ne kadar aslında kişi var. Kaç tane muhtemelen e, satış yapabilecekleri, görüşme aşamasında oldukları, yani görüşme aşamasında oldukları e, ne kadar e, şey var? E, müşteri var ve bunların toplam büyüklüğü ne kadar? Yani ne kadar büyük bir e, toplamda şey yapabilirler? Satış yapabilirler. Rakamsal olarak 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, 500 bin neyse artık o. E, dolayısıyla bunu görebiliyor olacaklar. Bunun kaç tanesinin aylık ya da işte neyse 3 aylık ya da yıllık kaç tanesi satışa dönüşüyor? Yani gelen tabiri caizse e, taleplerin yüzde kaçını satışa döndürebiliyorlar? Yüzde 5'ini mi? Yüzde 10'unu mu? Bunları görebiliyor olacaklar. Bunu görmeleri neyi sağlayacak bunları? Ya işte ya bize gelen talepler oluyor ama biz ancak yüzde 10'unu ş- şey, yüzde 5'ini yapıyoruz. Tamam. Peki bunu yüzde 10'a nasıl ç- çekeriz? Az önce en başta konuşmamın en başında söylediğim gibi işte veri toplama, veri düzenleme ve analiz. İşte bu, bunların hepsi var. Şimdi niye işte %5, %5'i %10'a nasıl çeviririz? İşte burada da aksiyon. Ama en azından onu bilmelerini sağlıyor. Bizim, yani bu işte ERP kullanımı ya da bu sistemlerin kullanımı. Diğer türlü bilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bunlar. Gene aynı şekilde işte az önce bahsettiğim gibi proje projeleri acaba karlı mı değil mi? Danışmanlık şirketleri için. Ee, gene avukatlık şirketleri gene aslında şey mali için. Şöyle söyleyeyim. Maliyeti nasıl yönetirsiniz? Bir mali müşerilik şirketi bir hizmet veriyor. Yıllık bir hizmet veriyor ya da aylık olarak hizmetini alıyor. Tamam. Peki maliyeti ne? Mali şirketinin. Tabii ki insan. Peki ona ne kadar zaman ayırıyor o kişiye? O firmaya. Ve bunun top, ortalama maliyeti ne? O kişinin bordrosu beraber ya da artı bir de maliyetiyle beraber maliyeti ne? O proje karda mı zararda mı? Dolayısıyla fiyatlama modeli ne olmalı? Fiyatlama acaba gerçekten kurtarmıyor mu yoksa iyi bir fiyatlama mı yaptı? Bunda karar verme yeteneği olacak. Gene aynı şekilde müşteri memnuniyetini arttırmak adına müşterilere sistemsel ve teknoloji kullanan ve hani şeffaf bir yapı yapabiliyor olacak. İşte müşteri portalı bunu sağlıyor olacak. Bunun haricinde işte 100 kişilik bir şirket olduğunu varsayalım ya da 200 kişilik ya da 500, 500 kişilik fark etmez. Ee, çalışanların doğum günlerini unutuyor mu unutmuyor mu hani gibi. Ya da işte onların bireysel performansını ne derece ölçüyor. İzin yönetimlerini nasıl yapıyor gibi. Tüm bunlar gene aynı şekilde e, grup sistem tarafından tutulmuş olacak. Ee, biraz da şöyle söyleyeyim. E, işte Excellerden manuel operasyonları operasyonlarından olabildiğince aslında e, kurtulmuş oluyor olacaklar. E, bu sayede hani başarı ölçütü, başarı e, şeyini bu şekilde e, daha bilinçli olacaklar. E, şirketlerinde pazarlamadan tutun da satış süreçlerine işte projeye kadar e, işte ne diyelim en çok yani rakamlar ortaya çıkacak bunlar. Ee, i̇şte %10 bizim işte satışın işte fırsatların satışa dönme oranı %5 diyecek, %7 diyecek. Bunu işte arttırmamız lazım. Tamam bu kesin gibi. Dolayısıyla bu, bu rakamları ortaya çıkartmak olarak başarı kriterlerini söyleyebiliriz. Artı işte bunları iyileştirmek. Tabii o da şirketin yönetiminin işi. Ee, ama başarı faktörleri olarak bunları sıralayabiliriz. Excel'lerden olabildiğince çıkıp tüm analiz noktasında elimizde analiz edebileceğimiz veri tabanının sürülebilir bir şekilde oluşup oluşturup oluşturulmadığı. Bu da bu en, en temel şey bu. Bunu e, düşünebilirler. Bu şekilde başarıyı bu şekilde e, ölçebilirler. E, bizim sistemlerimiz de bunları sağlıyor olacak.
0: Evet diyelim ki Halkan Bey e, sistemi aldılar. Yani diyelim ki profesyonel hizmet kuruluşları bu ERP yazılımını satın aldı. Ancak sadece satın almak yeterli olmuyor. Ayrıca şirket hedefleri doğrultusunda doğru bir şekilde de kullanmak çok önemli. Başka bir deyişle etkili bir ERP stratejisine sahip olmak gerekiyor. Önceden de bahsetmiştik zaten. Şöyle sorayım Hakan Bey, bu kapsamda hizmet şirketlerinin etkili bir ERP stratejisi nasıl olmalıdır?
1: Ee, evet, aslında bir önceki soruda yine biraz değiniyordum. Ee, şöyle söylemek lazım. Ülkemizde ve dünyadaki ERP durumunun gene mevcut da e, kısaca özetleyeyim. Ee, dedim ki başta şöyle ki e, ERP projeleri aslında e, şirketlerin gerçekten bir yazılım alıyorum. Yazılım projesi olarak görüyorlar. Yazılım projesi olarak gördüklerinde akıllarına şey geliyor. Yani ne bileyim işte Hemen işte kurulsun. Bunu kurun, hemen çalışsın, hemen o değeri alayım gibi düşünüyorlar. Bu bu algıdan dolayı aslında başarısız oluyor e, projeler genel olarak. Bu algıdan dolayı aslında memnun ve mutlu olamıyor e, firmalar. ERP süreçlerinde yani ya da yeteri kadar mutlu olamıyorlar, memnun olamıyorlar. Dolayısıyla buna bu proje başlarken yani ERP süreçlerine başlarken bir kere e, kafa yapısı olarak bir kendilerinin değişmesi gerektiğini bir kere e, düşünmeliler. Strateji biraz oradan başlıyor. Gerçekten hani amacımız ne, e, hedefimiz ne ve e, şirketin yöneticileri, sahibi yöneticileri gerçek anlamda e, alışkanlıklarını değiştirmek durumunda olduklarını bilmeleri gerekiyor. Eskiden sistemleri şöyle şöyle yapıyorduk, işte Exceller tutuyorduk, Excellerde takip ediyorduk. Şimdi artık bu sistem üzerinden takip edeceğiz. Başta Sancılı, başta bazı problemler olacak. Bunu bilmeleri gerekiyor. Ama sonuçta en nihayetinde gene orada o sisteme geçmeleri gerektiğini kabul etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla aslında burada biraz e, konfor alanlarının dışına çıkması gerekiyor. E, firmaların. Zihniyet olarak. Dolayısıyla en temel aslında e, mental değişikliği bu şekilde söylemek lazım. ERP stratejisini bir yazılım almak olarak değil, bir Şirketin bir değişim e, yönetimi uygulayarak e, alışkanlıkların değiştirmesi projesi olarak görmesi lazım. Alışkanlıkların değiştirme projesi. Bu şekilde bir hedef, bu şekilde bir stratejiyle ele aldığımız zaman ERP projesinin o zaman yani yapmamız gerekenler birçok çok farklı noktalar oluyor. Diğer türlü sadece yazılım, yazılım işi olarak görürsek o zaman IT profesyonellerimizi oraya allocate edip Tamam, hani onlar halletsin gibi bir sürece e, geçebiliriz. Yanlış. Şirketin kendi içerisini de e, herkesi çok iyi hazırlamak gerekiyor, mental değişiklik için. Ve hani alışkanlıkların ve alışkanlıkları değiştirirken aksamalar olacağını da baştan kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla birincisi bu. İkincisi direkt e, hizmet şirketleri özelliğine gelecek olursak ve hizmet şirketlerinde. Zaten e, ülkemizde hizmet şirketlerinin çok fazla ERP kullanmadığını da bildiğimizden e, dolayı o noktada da şöyle bir şey söyleyebiliriz. O bağlamda da en çok ihtiyaç duyacakları en çok aslında özellikle bizim işte Prosoft, Albarson'un ön müste ERP çözümünde olduğu gibi en çok ihtiyaç duyduğu en çok problem yaşadığı yer neresi ise oradan başlaması, kademe kademe gitmesi en doğrusu. Yani komple alalım, komple bütün şirketi biz e, sıfırdan al aşağı şey ERP sistemine geçirelimden ziyade işte bu bulut bilişiminde sağladığı bir avantaj olarak en çok satış süreçleri mi düzensiz? CRM'den başlayabilir. Ya da pazarlama otomasyonu hiç mi yok? Pazarlama otomasyonu. İşte satış süreçleri. Satış süreçleri var ama sözleşmeler karışık mı? Tamam o zaman sözleşme süreçlerinden başlanabilir. Kademe kademe ya da sözleşmeler var ama mesela bizler eee arkadaşlarımızın, insan kaynağımızın, projecilerimizin iş yüklerini bilemiyoruz mu diyor. O zaman proje yönetimi, proje kaynak planlamadan başlanabilir. Ya da bizim bunların hepsi var. Ama bizim işte müşterilere bir e, tüm yaptığımız işleri tek platformda görebilecekleri bir sistem yapmak istiyoruz. O zaman müşteri portalı olabilir. Ya da e, hepsini istiyoruz diyorlarsa evet. Bunun da gene proje planı. Gene buna göre e, olması gerekiyor. Ee, dediğim gibi ERP stratejisi eee ERP'yi bir yazılım projesi olarak değil, bir dönüşüm projesi, e, genel s- m- m- mentalite ve iş yapış şeklinin dönüşümü projesi olarak görürsek şirketler firmalar böyle görürse çok daha doğru bir e, kafa yapısına sahip olurlar ve projenin başarı oranı artar. Diğer türlü çünkü şöyle bir şey olacaktır. Bu kadar para verdik diyecekler i̇şte ya da bu kadar uğraşacağız diyecekler ve hemen sonuç bekleyecekler Hemen hemen sonuç gelmeyecek. Ee, ama mental değişikliğe bu değişimin gerektiğine ne kadar inanırlarsa karşılaşılan zorluklara o kadar göğüs gerip en sonunda nihayet olarak tamam artık bu iş oldu diyebilecekleri ee, ne diyelim adıma ancak o şekilde gelebilirler. Hemen sonuç olmayacak yavaş yavaş olacak biraz da sabır gerekiyor.
0: Teşekkürler Hakan Bey. Söyleşimizin son sorusuna da gelmiş bulunmaktayız böylece. Şimdiye kadar ERP neden önemlidir, ERP stratejisi, uygun ERP seçimi gibi birçok konuyu konuştuk. Dilerseniz son sorumu da yönelteyim ve söyleşimizin de sonuna gelmiş olalım Hakan Bey. Alber olarak hizmet şirketlerine yönelik ERP kapsamında Prosoftli markanız olduğunuzu biliyor biliyoruz. Albert Soni olarak hizmet sektöründe yer alan firmalara yönelik ERP implementasyon sürecinizden ve ürününüzden bu ProSoftly'den bahsedebilir misiniz? Ve ERP'ye bakış açınız nedir? Dilerseniz bunları da konuşalım.
1: Memnuniyetle. Ee, şöyle var Hanım, e, az önceki soruda da söyledim aslında. E, bizim bakış açımız tamamıyla hizmet şirketleri tarafında kademe kademe e, devre almak e, süreçleri. Dolayısıyla ilk başta Tüm danışmanlık projelerimizde ve tüm projelerimizde olduğu gibi mevcut durum analiziyle başlıyoruz tabii ki. Bir mevcut durumumuzda ne durumdayız? Bizim şirketimizle, müşterimizle ne durumdayız? En öncelikli, en büyük değer yaratılabileceğimiz bizim sistemlerimizle ve karşıdaki müşterimizin en hızlı bir şekilde hangi e, bir anlamda e, problemini giderebiliriz? Buna bakıyoruz. Mesela mevcut durum analizi. Mevcut durum analizinde ne yapıyoruz? İşte e, mesela satış süreçlerimiz ne derece e, sistem üzerinde? Pazarlama süreçlerimiz ne derece sistem üzerinde? İşte sözleşme yönetimi varsa sözleşme yönetimleri ne durumda? Nasıl yapılıyor? İşte yaşanılan problemler ne? Ondan sonra işte proje kaynak planlaması tarafında, insanların kaynak planlaması tarafında işte projelerin maliyetleri görünüyor mu, görülebiliyor mu, iş yükleri görülebiliyor mu, ölçülebiliyor mu gibi. Ondan sonra müşteri tarafında müşteri portalı kullanıma uygun olabilir mi gibi. Bunlara bir bakıyoruz. Dolayısıyla mevcut durum analizi. Ve mevcut durum analizine şuna da bakıyoruz. Sonuçta ne kadar müşterimiz var? O verilerin bizim sistemle entegrasyona nasıl sağlarız? Nasıl o veriler import edilir? Nasıl şey yapılır? Yönetilir? Bunlara bakıyoruz. Mevcut durum analizine beraber aslında gelecekte ne olmak istediğimizi ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bir A noktamız var. Mevcut durumda bu noktadayız. Tamam. Peki proje bitiminde aslında B noktasına yani ulaşmak istediğimiz nokta ne? Satış süreçlerimizi dışarı ortamı taşıyalım. Pazarlama süreçlerimizi dışarı ortama taşıyalım. İşte ne bileyim projelerimizin maliyetlerini net görelim ya da işte diyelim ki iş yüklerimizi aylık bazda, birey bazında görelim gibi. Ee, ya da işte insan kaynakları süreçlerimizi performans yönetim dahil sistem üzerinden yapalım gibi gibi. Neyse artık ne görmek istiyorsak. Tabii bu mevcut B durumu faz faz. B var, C var. Yani B durumunda ilk 6 ayda belki şunu yapalım. Sonraki 6 ayda da işte şu noktaya varalım. İlk 6 ayda pazarlama satış süreçlerimizi tamamlayalım. Eee Artı sözleşme süreçlerimizi sonraki 6 ayda proje tarafına geçelim. Proje kaynak planlamamız ve müşteri portalımız olsun. Belki sonraki dönemlerde de HR yani şey, insan kaynakları ve diğer e, destek e, iş vesaire gibi modüllerimizi gene ortaya koyalım. Olabilir. Dolayısıyla e, mevcut durum analizi ilk yaptığımız şey ikinci durum da e, gelecekte ne olmak istiyoruz? Gelecekteki hedefimizin de bu projenin neticesinde, bu implementasyon neticesinde ve buna göre de aslında yol haritasını ortaya koyuyoruz. Yol haritası da aslında işte bu ulaşmak istediğimiz nokta noktasında benim işte statü süreçlerini işte dijital şey yapmaksa ya statü süreçlerini işte bizim sisteme Profof pro üzerinden adapt etmekse tamam o zaman onun projesi işte tahminen 3 ay Neye göre? işte bu kadar kontak bilgimiz var, bu kadar müşteri bilgisi var. Hala da dönemecil firmada. E, o, o bilgilerin bizim sisteme entegrasyonu sağlamak gibi. Art işte orada çeşitli e, ilk testleri ve denemeleri yapmak. Aslında bir yazılım geliştirme şeyine benzer bir şekilde e, çevik bir şekilde biz çevik bir implementasyon süreci var. Yani hiçbir zaman şunu yapmıyoruz işte komple geçelim en sonunda test edelim diye bir şey kesinlikle yok. Her zaman ufak ufak başlayıp ufak ufak değer yarata yarata gidiyoruz. O müşterimizle o bağlamda e, endişelenmiyor. Çünkü bir maliyet söz konusu evet bir danışmanlık maliyeti var bir e, lisans maliyeti var. Ama kademe kademe o geçişi gördüğünde e, maliyetler zaten o kademe kademe olunca daha az. Ve müşteri de emin oluyor evet ben bunu sevdim evet bu da oldu bu da oldu vesaire. Herkes daha mutlu bir şekilde devam ediyor. Bizim dolayısıyla yaklaşımımız tam ile çevik yazılım geliştirme gibi çevik implementasyon süreci, iterasyon süreci müşterimizle beraber kademe kademe bunu devreye alıyoruz. Ve her zaman şunu yapıyoruz. Müşterimiz mevcut durumunda mevcut işine devam ediyor. İlk başta ikili gitmiş oluyoruz. Bizim sistemden de ufak ufak başlıyorlar diyelim. Ne zaman ki herkes rahat hissedince artık tamam bizim sistem komple artık bırakabiliriz dediği zaman artık yavaş yavaş diğer sistemi artık egzellerde tutuyorlarsa egzelleri yavaş yavaş bıraktırtıyoruz. Dolayısıyla bu noktada da gene e, implementasyon sürecimiz kesinlikle e, komple işte sök at bizimki geldi artık bizimkini kullanacaksın değil kademe kademe. Bu gene e, yazılım projelerinde bu tarz değişim projelerinde en çok başarısızlar neden olan şey de o endişe. O endişeyi gidermek adına bizim yaklaşımımız. Mevcudu aynen devam ettirip yavaş yavaş implemente oldukça ve insanlar alıştıkça bunu e, devreye almak. Dolayısıyla eğitim de bizim de sürekli var. Eğitim ve uygulama. Yani sürekli biz kendimizle, müşterimizle beraber ilk CRM'den başlıyorsa ilk CRM kayıtlarını biz beraber görüyoruz ve işte e, oradaki satış personelinde e, o sisteme kolaylıkla girebilen emin oluyoruz. Ya da pazarlama otomasyonu, pazarlama otomasyonu aynı şekilde. Ve e, diğer kısımları da benzer şekilde kademe kademe örnekler üzerinden, canlı örnekler üzerinden, firmanın firmanın hazırdaki mevcut işleri üzerinden yaparak firmaya gösteriyoruz. Biz beraber uyguluyoruz firmayla ve daha sonra da onu yapacak, ondan sorumlu olacak kimse firmada o süreci bu şekilde geçiriyoruz implementasyon süreci bizde zaten çok hızlı. Yani zaten her şey um, software as a service, yani cloud e, tabanlı olduğu için, bulut tabanlı olduğu için zaten e, her şey online olarak giriyor. Yani insanların e, her yerden ulaşabiliyor. Mobilde de kullanılabiliyor. Mobil tarafında da aynı şekilde e, sistemimiz var. E, ve şöyle... E, Proje devam ettiği sürece de ondan sonra, tabi projenin bir implementasyon fazı bu. Sonrasında da normal bizim lisans satışımız zaten devam ediyor yıllık. Dolayısıyla her türlü normal satış sonrası hizmet ve destek de her zaman müşteri ilişkileri tarafındaki desteğimiz de her zaman devam ediyor. Projelerdeki yaklaşımımız, ee, aynen yönetim danışmanlığındaki yaklaşımımız gibi bizim f- önemli olan müşterimizin problemine odaklanıyoruz, problemini çözüyoruz. Onun kullanmayacağı modülleri de açmıyoruz net bir şekilde. Kullanmayacağı modülleri de zaten fiyatlamıyoruz kendisine. Neyse o. Ee, modüllerimiz sadece CRM istiyorsa sadece CRM açık, sadece e, otomasyon istiyorsa pazarlama, istiyorsa pazarlama otomasyonu açık ya da hepsini istiyorsa hepsi açık şekilde. Yani kullanıcılarda da işte e, e, herhangi bir kısıt yok. İşte 500 tane kullanıcısı olan firmamız da var. Ne bileyim, 10 tane kullanıcısı olan firmamız da var. Bu bağlamda da bir e, sınır yok. E, dolayısıyla e, bizi izleyen özellikle hizmet şirketlerinden e, bizimle temasa geçip e, görüşmelerini ve bir demo rica etmelerini belki biz de buradan e, mutlaka iste, istesinler bizden memnuniyetle kendilerine demo rekantlarımızı da açarız. Ve e, bu şekilde ERP yaklaşımımız ve sürecimizi bu şekilde anlatabiliriz. İsterlerse bu implementasyon sürecine biz hiç girmeyip kendileri direkt bizim zaten olabildiğince işte kullanıcı dostu olacak şekilde yaptığımız otomasyon sistemimiz üzerinden de yine kendileri yapabilirler. Hani o, orada da serbestler. İlla biz devreye gireceğiz diye bir şey yok. Ama bizdeki temel prensip tahminle bu işin yazılımdan ziyade iş yapma şeklinin değişmesi olduğu için firmayı buna göre hazırlamaya çalışıyoruz müşterilerimizi. Evet yani implementasyon yani bizim Albertsolino'nun Prosopli markasını bu şekilde implementasyon ve sürecini bu şekilde özetleymiş olalım.
0: Yaklaşımlarımızı da anlattığımıza göre bir söyleşimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine çok bilgilendirici bir videomuz olmuş oldu. Bu videomuzda PSA odaklı kurumsal kaynak planlama yani ERP konusu hakkında konuştuk. Öncelikle Alkan Bey'e teşekkür etmek isterim. Bugün bizlerle beraber söyleşi gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederiz Alkan Bey.
1: Ben teşekkür ederim şey bakalım. Çok sağ ol.
0: İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz ayrıca. Sorunuz veya sorularınız varsa aşağıya yorum bırakabilir veya aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.